0: Also es gibt ja allein schon in Europa in der Naturkunde hunderte Kräuter und Heilkräuter. Und wenn ja. du dann noch anfängst, die Mittel in Südamerika, auch durch die Regenwälder und so zu laufen ja. oder durch die Bergregionen, ja. da wirst du ja nie fertig, oder? Wie fühlt nee. sich an?
1: Ich, nee, da wird man nie fertig. Ich konnte ja auch nicht mal richtig anfangen. Also in Kolumbien gab es einen Ansatz, dass mir ähm, in der Sierra Nevada, äh, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wo wir zwei Monate im Dschungel waren, ähm, Kräuter gezeigt werden. Leider hat sich das dann die ganze Zeit aus bestimmten Gründen nicht richtig ergeben, was halt auch an Sprachbarriere und Verfügbarkeiten und dann doch keine Zeit und so weiter lag. Es ist halt auch alles sehr unverbindlich dort. ne? Mhm. Schwierig. Ähm, nee, aber wir kennen ja nicht mal alle Kräuter. Es wird ja auch immer wieder Neues an Heilpflanzen entdeckt, gerade im Dschungel. Ne? Ich meine, nicht umsonst ziehen ja die pharmazeutischen Unternehmen auch regelmäßig in den Dschungel und gucken da nach Pflanzen für ihre Medizinen. Also, also letztlich kommt ja alles aus der Natur.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Martin Auerswald und ich habe heute einen sehr interessanten Gast, wo ich schon sehr gespannt bin, wo uns das Gespräch hinführt, nämlich die Anja Freko. Guten Morgen, liebe Anja.
1: Hallöchen. Guten Morgen, Martin. Freut mich.
0: Wir sind mehr oder weniger über unsere Selbstständigkeit per Online in Kontakt gekommen vor ein paar Wochen, haben wir angefangen, uns ein bisschen auszutauschen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so Anja, dann lass uns doch mal Quatschen und das Aufzeichnen im Podcast, weil ich glaube, dass da auch viel Interessantes dabei ist, auch für die Welt und für unsere Zuhörer. Und ja, wir werden jetzt auch in diesem Interview auch ein bisschen darüber sprechen, was du so machst, wer du so bist, wo du gerade dich so unterwegs aufhältst. Mhm. Ist ja auch ein sehr bewegtes Leben, würde ich mal sagen. Oh ja. Hast auch aktuell oder schon länger eine Geschichte mit deinem Darm. Da würde ich auch gerne mal ein bisschen erfahren, vor allem was dir hilft und geholfen hat. Und du hast vor allem auch einen Themenschwerpunkt im Bereich Phytotherapie, Kräuterheilgründe. Und ich mache da aktuell auch sehr viel. Deswegen ähm, würde ich mich da auch gerne ein bisschen mit dir austauschen.
2: Okay. Genau.
0: Hm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, liebe Anja, beziehungsweise wenn du irgendwo gefragt wirst, was du so machst, was, was sagst du da?
1: Oh ja, was ich so mache. Okay, mhm. ja. Also, momentan bin ich seit über einem Jahr, ähm, wir sind im September 21 gestartet, mit meinem Lebensgefährten Martin unterwegs in der Welt und zwar als Perpetual Traveler und digitale Nomaden. Und wer nicht weiß, was Perpetual Traveler sind, also das sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz mehr haben und von einem Land zum anderen reisen und quasi immer Touristenstatus haben. Und ja, das ist gerade unser neues Lebensmodell, was wir auch noch auf unbestimmte Zeit so weiterführen werden. Und ansonsten, was das Berufliche angeht, ist mein Hintergrund PR-Management und Texten, wobei ich das PR-Management jetzt zwischenzeitlich seit dem Burnout, muss ich sagen, hinter mir gelassen habe, und mich nur noch aufs Texten konzentriere. Und was mich sonst umtreibt, sind halt wirklich gesundheitliche Themen, Pflanzen, Natur und Umwelt. Deshalb auch Phytotherapie, ne? aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Und ja, vor allem auch Spiritualität. Und ja, daraus ergibt sich dann so dieses Gesamtkonglomerat Anja. Und ich versuche halt meine Gedanken und meinen Weg auch immer festzuhalten auf meinem Blog Anjas Weg. So gut es geht und so gut es auch die Zeit zulässt. Und ja, genau. Das ist erstmal die kurze Zusammenfassung.
0: Spannend. Wo kam der Wunsch auch bei euch her? So, wir wollen jetzt raus aus Deutschland, wir wollen ein bisschen in die Welt raus. Wo kam das her?
1: Ja, also wir haben eigentlich schon immer gerne Urlaub gemacht, in Anführungszeichen, oder sind gerne verreist. Und tatsächlich war es so, wir waren 2017 auf einem Urlaub in der Dominikanischen Republik und haben dort Max kennengelernt, der auch immer noch unser Freund ist und der war damals gerade so auf der Suche ähm, war gerade glaube ich mit seinem Studium fertig oder noch im Studium und war so in Erfindungsphase was er denn machen möchte und hatte dort ähm, in der Domrep so ein Freiwilligenjahr irgendwie oder ein Freiwilliges halbes Jahr wo er einfach mal gucken wollte wie es ist für längere Zeit im Ausland zu leben und weil er aus Deutschland weg wollte und dann hat er uns so erzählt von Staatenlos und dass es ja möglich ist als digitale Nomaden zu leben und dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt aus dem System rauszugehen und ohne Wohnsitz und wir haben uns das alles angehört und dachten uns, aha, okay, klingt ja super spannend und ja und dann sind wir eigentlich jeden Tag haben wir irgendwas zusammen gemacht und waren unterwegs und dann haben wir diese Themen so vertieft und als wir dann wieder zu Hause waren, hat uns das halt nicht mehr losgelassen ne? und, und wir haben gewälzt und überlegt und fanden das total attraktiv und wussten aber auch nicht so genau, weil wir sind ähm, erst kurz vorher nach Hamburg gezogen und Schon wieder ein Umbruch und es war halt dann diese Frage, ne, was, was sollen wir machen? Schon wieder was anderes und was Neues. Wir wollten noch erstmal hier Fuß fassen und ähm, uns was aufbauen. Naja, und dann haben wir das Thema so weiter mit uns getragen und dachten uns, gut, ähm, wir bauen uns jetzt erstmal was auf und machen noch ein bisschen Geld und dann irgendwann <lacht> machen wir es dann mal und starten los.
2: Mhm.
1: Und ja, und dann kam das Jahr 2020 und mein Burnout kam und irgendwie kam alles Mögliche zusammen und dann haben wir gesagt, es geht nicht mehr, es ist nichts mehr, wir haben keine Lust mehr, ähm, wir gehen, wir, gehen. wir machen das jetzt, was wir schon eigentlich seit Jahren machen wollten und dann haben wir das beschlossen tatsächlich, das war ja so im, im Sommer mehr oder weniger 2020 und ähm, haben alles schön in Ruhe und so gut es geht vorbereitet und sind dann tatsächlich ein Jahr später 2021 gegangen und ja, sehr glücklich mit der Entscheidung.
0: War auch eine Aktion, ne? So die, es gehört ja auch viel dazu. Man baut ja alles ab, bricht alle Zelte ab, die man in Deutschland hat. Und das ist ja das Unbekannte, also das große Abenteuer, das da wartet.
1: Ja, ja, genau. Also es war schon ein Riesenstress, vor allem auch mit der Wohnung und der ganzen Abwicklung. Und dann kamen halt noch ein paar unerwartete Schwierigkeiten dazwischen. Und wir dachten schon, alles fällt irgendwie in sich zusammen. Aber das ist es zum Glück nicht. Wir haben es bestimmt und ähm, ja. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, Wahnsinn. Ich denke auch, für so einige wichtige Entscheidungen im Leben oder wichtige neue Wege braucht es einfach eine gewisse Aktivierungsenergie, damit man da reinkommt. Und ja. am Ende wird man ja auch belohnt. Ne? Aber ohne Aktivierungsenergie funktioniert es meistens nicht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum nur so wenige Menschen ihr Ding machen, weil ja. sie keinen Bock auf die Aktivierungsenergie haben oder keine Kraft oder was auch immer.
1: Ja, ich, ich frage mich halt auch immer, was es ist, weil es ist ja auch dieses typische Thema Komfortzone, ne? Man mhm. ist ja konditioniert und die Gesellschaft für, funktioniert nach einem bestimmten Prinzip. Und man wird ja auch schräg und komisch angeschaut, wenn man aus mhm. diesem vorgegebenen System und den vorgegebenen Regeln ausbricht. So als ähm, uns war diese Welt ja total bekannt, ne? Also digitale Nomaden, staatenlos Leben. Wir hatten uns ja schon die ganze Jahre informiert und, und waren immer am Recherchieren und waren da mental am Ball ne, und auch emotional. Mhm. Und das Thema lief ja immer so mit. Das ist ja so eine ganze Parallelwelt, zu der andere Menschen, die meisten anderen Menschen, überhaupt gar keinen Zugang haben, so wie es immer ist. Ne? Wir leben mhm. ja in, in einer Welt voller Parallelwelten und entweder man tritt ein oder kann zumindest mal ein Fenster aufmachen und einen Blick reinwerfen oder eben nicht. Aber woran es halt oft schon hapert, ist so diese Akzeptanz überhaupt für Parallelwerten oder anzuerkennen, dass es sie gibt. Und dass es da was anderes gibt, als das mir Bekannte. Und das macht natürlich auch Angst. So, mhm. Weil man es auch mit Verurteilung zu tun hat, mit Beurteilung, mit Unverständnis. Ähm, aber da muss man halt durch, weil entweder man verwirklicht seine Träume oder man lebt eben das Leben, was entweder das Umfeld oder die Gesellschaft vorgibt ne? oder sich von einem wünscht. Mhm. Und es wird dann immer das Gleiche sein. Mhm. Das,
0: ja. Ja. das wäre eigentlich auch mein Thema für ein eigenes Interview, so die <lacht> Meinung der anderen, die Verurteilung der anderen. Ja, Weil, Wenn man dann anfängt, sein Leben danach auszurichten, was andere dazu sagen ja. oder Angst vor Verurteilung hat und deswegen sein Leben danach richtet, dann lebt man ja nicht sein Leben, sondern das Leben von jemand anderem. Ja. Und dass einen das nicht glücklich macht, das ist, glaube ich, auch logisch. Aber so sind halt die meisten doch, die haben Angst vor der Beurteilung, haben Angst, Es ist eigentlich ein sehr Urinstinkt, dass man Angst hat, ähm, vom Stamm ausgeschlossen zu werden.
1: Genau.
0: Aber wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit. <lacht>
1: ja, manchmal schon. Manchmal schon. Manchmal schon, ja. Ja, ja, ich ja find, genau.
0: Ich finde mittlerweile, also klar es ist nervig, aber so Themen, wo man weiß, da eckt man jetzt an. Ähm, mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, ähm, ich glaub, manch, manchmal finde ich es ganz schön, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten.
2: Ja.
0: Manchmal nervt es einfach nur, aber ja. es ist, äh, am Ende ist es tausendmal befriedigender, doch das Leben zu führen, das man selber für sich möchte oder auch einfach seinen Traum zu leben. Also wir sind eigentlich ziemlich zeitgleich aufgebrochen, ihr und wir. Ja. Bei uns war äh, Oktober 21, aus demselben Hintergrund Corona und dann Lockdowns und wir sind nochmal während eines Lockdowns nach Teneriffa geflüchtet für fast mhm. drei Monate. Und dann haben wir gemerkt, so Moment mal, wir können ja wirklich von überall aus arbeiten. Warum ja. leben wir ja noch in Deutschland?
2: Mhm. Genau. genau. Da
0: hat sich dann auch vieles ergeben. Und wir hängen das jetzt nicht hier an die große Glocke, aber es ähm, ermöglicht uns doch eher unser Ding zu machen, unseren Traum zu leben und vor allem unser Business so aufzubauen, wie es für uns passt, weil man einfach so viel mehr Luft zum Atmen hat. Ja, wenn man komplett ja, frei ja. ist.
1: Aber ne, das ist ja auch so ein Punkt der Verurteilung. Ich weiß ja, wovon du sprichst, wenn du sagst Luft zum Atmen. Aber da mhm. kriegt man ja auch schnell mal so Worte an den Kopf geknallt, wo man sich dann auch denkt, ich weiß nicht, also bist du jetzt gerade nur neidisch oder was triggert das denn in dir? Ne, ja. weil Das sind halt so Fragen, die ich mir dann stelle. Also wir gehen da auch gar nicht drauf ein, ja, weil das sind halt mhm. diese Denkmuster, diese alten Denkmuster, die eben reingepflanzt sind und konditioniert. Es muss so und es darf nicht anders sein und wenn es irgendwie anders ist, dann ähm, genau, ist man eben kein Teil der Erde mehr und irgendwas muss mit einem komisch sein. So, Aber wenn man halt mal zurückschaut, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber wenn ich, ich meine, ich bin jetzt 37 und ähm, ich schaue auf mein Leben zurück und wie sich so alles entwickelt hat, wie es während der Schule war, wie es in der Uni war, da war ich auch noch voll in den Konditionierungen. Mhm. so Gerade auch mit diesem Studieren-Thema. Ähm, ja, und ich muss ja dann unbedingt studieren und irgendwas, das war für mich, weil mein Vater hat studiert und ähm, der war dann immer so, was Beruf, was das Berufliche angeht, oder die Bildung, mein Vorbild und ähm, und irgendwie war das halt, ich wurde zu nichts gezwungen, sagen wir mal so, aber ja, du weißt schon, was ich meine. Diese mhm. Energie ist trotzdem immer da und ähm, ich war da dann, dann trotzdem auch drin, ne, muss ich sagen. Und dieser Ausbruch kam dann eigentlich erst Stück für Stück und parallel also so ein Parallelausbruch quasi ab meinem 18. Lebensjahr, wo ich auf der einen Seite angefangen habe, ganz stark in bestimmten Dingen meinen eigenen Weg zu gehen, aber trotzdem bin ich den Weg der Uni gegangen und dann erstmal arbeiten und so weiter, wobei ich halt dann auch erstmal in Startups gearbeitet habe und das war tatsächlich damals schon ein Problem, so oh, Startups und das kannte man noch nicht so richtig und mhm. das ist doch nichts und warum gehst du nicht in Konzern und das alles viel sicherer. <lacht> Dieses, Sicher <lacht> Dieses Sicherheitsthema ist halt auch mal so ein Ding mhm. und ja, und dann habe ich mich da irgendwie so durchgewurscht und ich war aber nie glücklich. Ich war einfach nie glücklich. Es hat an, an festen Arbeitsplätzen einfach immer zwischen mir und den Arbeitsplätzen gehakt. Ich dachte immer, irgendwas ist falsch mit mir. Jahre später dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, Anfang 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich dann eigentlich gemerkt, woran es liegt. Ich kann einfach nicht in diesen vorgegebenen System arbeiten oder unter Chefs, die ich nicht respektiere oder wo ich mir denke, hm, dein Wissen könnte vielleicht auch besser sein und deine Personalführungskompetenz und all diese Dinge. Und erst mit der Selbstständigkeit bin ich dann beruflich erstmal happy geworden mhm. und ja, und dann kam eben jetzt noch der Unbruch und genau, und jetzt sind wir voll raus und Martin war sowieso noch nie der Typ, der sich irgendwo arbeitsmäßig gut eingliedern konnte, der war schon immer selbstständig, also seit seiner Ausbildung mhm. hat er, musste er quasi, also es gab keine andere Option, Es war halt in seinem Berufsfeld so und der konnte sich nie vorstellen, irgendwo fest integriert zu sein. Da haben wir damals, weiß ich noch, als ich noch angestellt war, ähm, haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen und ich sagte immer damals noch, ja, aber so ein Arbeitszeiten, wenn ich weiß, ich gehe von Montag bis Freitag zur Arbeit, ist doch schon irgendwie gut, weil er hat halt immer richtig viele Überstunden machen müssen und Wochenende und war eingespannt und, aber das war halt auch eine, auf einer anderen Seite problematisch. Ich habe da immer nur ihn gesehen und wie viel er arbeiten muss und ja, und so kam das dann über die Jahre, dass sich alles so gewandelt hat und ähm, ich dann aber auch zu dem gekommen bin, was ich eigentlich sein möchte und muss. Ne, das ist ja auch ein Prozess. Manche kommen früher hin, Glück gehabt. Ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Andere sagen, ich bin noch super früh dran. Für mich ist das alles, ja, ich denke mir immer, ich bin ein bisschen spät dran. Ich hätte lieber viele, viele Jahre vorher schon bestimmte Wege eingeschlagen, mhm. die ich dann eben eingeschlagen habe. Aber hey, andere machen es nie.
0: Ne? ist echt so. Es gibt, ja, es gibt da keinen richtigen und falschen, in dem Sinne, hauptsache, man macht es halt und traut sich. Und viele haben dieses Erwachen erst mit Mitte, Ende 40. Mhm. Also ich merke das ähm, bei meinem anderen Business. Ähm, da geht es um, also Netzwerkmarketing, dass ich halt Menschen helfe, sich was Eigenes aufzubauen. Und die meisten haben sie ihre Erwachen zwischen Anfang und Ende 40, wenn die Kinder so langsam erwachsen werden und sie sich so denken, okay, was was kommt jetzt noch? ne? Ich habe jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente, Will ich das. Ja. <lacht> und dass ja. du das mit bitte 30 schon hattest, ist ja schon mal krass. Ne? Auch wie du ja. sagst, andere machen sie ihr ganzes Leben nicht. Ich habe da, ich habe Verwandte, die ich erzähle denen so, was wir so machen und dass wir so um die Welt reisen und von überall aus arbeiten und die so ja, also lässt sich jetzt schwer beschreiben, aber ähm, die meisten schieben es halt einfach bis zur Rente auf, diese mhm. Träume. So, das würde ich auch gerne mal machen, das mache ich dann in der Rente. Mhm. Und die meisten machen es dann in der Rente trotzdem nicht, entweder weil es Geld nicht reicht wegen Altersarmut oder weil sie gesundheitlich nicht mehr so fit sind oder weil sie halt, ähm, merkst du selber auch jetzt bei euch in Südamerika, es ist halt in manchen Ländern auch nicht ganz so leicht zu reisen. Es ist halt vielleicht auch körperlich hier und da mal anstrengend. Und das mhm. macht man halt mit 20, 30, 40 eher noch als mit 70, 80. Also... Mhm. Diese Sachen aufzuschieben bis zum Ruhestand, das, ja, vor das allem, ist du eine weißt Sackgasse. Nicht,
1: du weißt ja gar nicht, ob du deinen Ruhestand noch erlebst. Im Zweifel erlebst du den Nein, gar nicht. Ja. Ist, Im Zweifel kommt man nicht mal in die Nähe des Ruhestands. Und das ist halt auch so ein Punkt, der mich gerade sehr umtreibt, so Lebenszeit ne? Ja. und Qualität der Lebenszeit und wie man seine Lebenszeit wirklich so gestaltet, dass es passt einfach. Ja, da hat man selber sehr viel Einfluss drauf. Man ist aber natürlich auch in dieser Welt mit ihren Einflüssen, die auf einen einwirken. Und das ist ja eben gerade wirklich ein Drahtsalag, je nachdem, was man möchte und was man für ein Typ ist. Ne? Ja. Und ja, aber genau, ich meine, weißt du, wir haben es ein paar Jahre aufgeschoben. Und wie du sagst, man brauchte dann letztendlich doch diese... Krasse Aktivierungsenergie, dass es dann wirklich Schnitt gemacht hat und gesagt haben, Nee, alles andere ist jetzt wirklich nicht wichtig, das ist das Wichtigste. Und ja. Geld kann man auch nebenbei machen. So.
0: Hm. Ja. 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 Geld kommt, wenn man einen Wert in die Welt schafft und wie das aussieht, das merkst du selber in der Selbstständigkeit. Es gibt so viele Wege, Geld zu verdienen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Du verdienst ja auch dein Geld als Texterin, ne? Genau. Bestimmte Themenbereiche?
1: Also, meine Lieblingsthemenbereiche sind, du wirst es erahnen, alles, was mit Gesundheit und Pflanzen hm. und Natur und sowas zu tun hat. Also, das ja. ist wirklich, ähm, da bin ich, ja, da bin ich einfach voll mit Herz und Seele dabei. Ich bin eigentlich bei meinen Themen immer mit Herz und Seele dabei, weil ich kann eigentlich gar nicht anders arbeiten und ich habe auch eine Begeisterungsfähigkeit und kann mich schnell einarbeiten und wenn ich in ein Thema einsteige oder Kunden kennenlerne, dann lerne ich auch die Persönlichkeit von Kunden und Unternehmen kennen. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig, ne, da auch möglichst viele Infos zu haben. Und das ist auch immer meine erste Ansage. Wenn ihr mit mir arbeitet, dann fange ich an zu kramen und zu wühlen und zu graben und ich stelle euch Fragen. Ja. Und ich stelle auch unangenehm Fragen. So, das ist jetzt fürs Texten nicht mehr so wichtig. jetzt war es die PR-Arbeit. Mhm. So, aber trotzdem ist das ja etwas, was in mir drin ist und, und irgendwie so automatisch mitkommt. Ich mache auch noch Strategie oder sagen wir mal, ich biete es noch an was die PR angeht, aber laufen müssen die Leute dann allein, weil ich will das Tagesgeschäft einfach nicht mehr machen. Hm. Und ja, also alles rund um Gesundheit, Alternativmedizin, ist auch so blöd, dass es Alternativmedizin heißt, ne? aber man muss ja. es irgendwie verwenden.
0: Nennen wir es Naturmedizin.
1: Naturmedizin, genau, oder ursprüngliche Medizin, Schamanismus, Spiritualität, das ist einfach das, was, ja, was ich bin.
0: Die Website von Dion Martin oder ich denke auch euer Unternehmen heißt Pachamama.
1: Hallo Pachamama.
0: Hallo Pachamama. Was, was steckt dahinter?
1: Ähm, ja also Hallo Pachamama heißt ja Hallo Mutter Erde. Pachamama ist Quechua. Das ist halt die alte Sprache von den Inka aus Peru. Und weil wir eben diese tiefe Verbindung ähm, mit den Indigenen, mit dieser ganzen Kultur und eben in Südamerika und im Amazonas haben, haben wir uns für diesen Namen entschieden. Mhm. Das war ja eigentlich so der Funke. Und weil wir Mutter Erde Hallo sagen wollen, indem wir sie bereisen und möglichst gut kennenlernen wollen. Und ähm, wir wollen halt auch eben nicht nur Touristen sein, sondern auch die Kulturen, wo wir sind, kennenlernen und jetzt nicht nur einfach rumhocken und sagen, okay, ja, wir sind jetzt hier und sind am Strand und befassen uns mit nichts, sondern wir möchten ja auch eintauchen. Und ich möchte ja vor allem auch die Kräuterexpertise international ausweiten. Das ist echt ein krasses Vorhaben, wie ich gemerkt habe und mega schwierig wegen der Sprachbarriere. Ne? Je nachdem, auf welchem Kontinent du bist, Spanisch geht vielleicht noch irgendwie. Ich sage irgendwie, weil ich habe es ja erlebt, das ganze letzte Jahr. Ähm, wir sprechen beide nicht gut Spanisch. Wir haben es uns dort angelernt und vorher halt gelernt, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht, um es richtig gut zu entwickeln. Mhm. Und in Paraguay hat es geklappt. Da habe ich tatsächlich jemand getroffen, der mir seinen Kräutergarten gezeigt hat ähm, oder das, was zu dieser Jahreszeit am Start war, sage ich mal, weil da fing in warte mal, wir kamen in Paraguay gerade aus dem Winter raus. Genau, also es war eigentlich noch Winter in Anführungszeichen. Also es war trotzdem heiß. So, aber mhm. es war halt noch nicht alles da, was es so an Pflanzen gibt. Darüber haben wir übrigens auch ein YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, der netteste Paraguay aus Piribibui zeigt uns unsere Kräuter oder irgendwie so heißt das. Ja, <lacht> alles dokumentiert. Ähm, ja, aber das.... Das suche halt ich auch draußen,
0: so, verlinke ich unter dem Video für alle Zuhörer. Okay. Ja.
1: Danke dir. Ja, und das ist halt auch noch so ein Nebenbeiplan, ne? aber das muss sich alles entwickeln und ich will da auch nicht ungeduldig sein, weil es ist jetzt sehr viele Enden an denen beziehen und aber das Schöne ist ja, es kommen halt auch immer wieder neue Ideen, ne? vielleicht habt ihr das auch festgestellt, wenn man sich einmal losgelöst hat, mhm. aus Festgesetzten, dann werden ja auch andere Dinge plötzlich viel freier und Prozesse starten und auch diese kreativen Prozesse und Ideen, was man eigentlich noch alles anfangen könnte und hier und da, ah, und ich habe eigentlich noch eine Idee, was man unternehmerisch machen könnte. Das fließt irgendwie alles ganz anders und viel freier. Also so ist es zumindest bei uns oder bei mir.
0: Hm. Ja, kann ich bestätigen. Wir brauchen so eine gewisse Sto eine Grundstruktur, brauchen wir. Also ja. ein schönes Zuhause, eine gewisse auch ein grober Tagesablauf teilweise. Das ist sonst ist alles Kraut und Rüben. Aber <lacht> es bleibt viel Raum für Neues, für neue Ideen, für neue Bekanntschaften, Begegnungen. Auch wenn man sich immer vor Ort mit den Leuten unterhält oder auch um, auf die Kultur, auf die Natur, also sich interessiert und da eingeht, dann ergibt sich sehr viel. Und wie du sagst, das fängt dann irgendwann auch einfach an zu fließen, wenn man loslässt und den Dingen ihren Lauf gibt. Ja.
2: Genau,
0: genau. Ja. Und du merkst, ähm, also es, es gibt ja allein schon in Europa in der Naturalkunde Hunderte Kräuter und Heilkräuter. Und wenn du dann noch anfängst, in Südamerika auch durch die Regenwälder und so zu laufen oder durch die Bergregionen, ja. da wirst du ja nie fertig, oder? Wie fühlt nee, sich das nee.
1: an? Ich, nee, da wird man nie fertig. Ich konnte ja auch nicht mal richtig anfangen. Also in Kolumbien gab es einen Ansatz, dass mir ähm, in der Sierra Nevada, äh, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wo wir zwei Monate im Dschungel waren, ähm, Kräuter gezeigt werden. Leider hat sich das dann die ganze Zeit aus bestimmten Gründen nicht richtig ergeben, was halt auch an Sprachbarriere und Verfügbarkeiten und dann doch keine Zeit und so weiter lag. Es ist halt auch alles sehr unverbindlich dort. ne? Mhm. Schwierig. Ähm, nee, aber wir kennen ja nicht mal alle Kräuter. Es wird ja auch immer wieder Neues an Heilpflanzen entdeckt, gerade im Dschungel. Ne? Ich meine, nicht umsonst ziehen ja die pharmazeutischen Unternehmen auch regelmäßig in den Dschungel und gucken da nach Pflanzen für ihre Medizinen. Also, also letztlich kommt ja alles aus der Natur. Ja. Und, ja, aber ich meine, man muss ja gar nicht alles kennen, so schön wäre es, ja, aber es ist ja mhm. gar nicht möglich, sondern, ja, mir geht es einfach darum, dieses Wissen zu haben und dann auch spezifisch eben angepasst an die Orte, wo man lebt, anwenden zu können, das ist eher so mein Ziel, ne? die Anwendung, aber ja, das ist echt noch ein langer Weg, also ich habe ja, wie gesagt, nicht mal richtig angefangen, ich habe jetzt hier so einen Treffer in Paraguay, das ist aber auch nur ein Bruchteil, von dem, was zur Verfügung steht. Aber hey, ja, das ist ein Anfang.
0: Hast du denn so aus der südamerikanischen oder auch aus der europäischen Natur so ein paar Lieblingskräuter? Aus der europäischen und Ach, amerikanischen? Osteuropä ja.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe irgendwie geahnt, dass die Frage kommt. Lieblingskräuter. Kann man so schlecht sagen, weil ja alle Kräuter haben ja irgendwie ihren Vorzug und es kommt aber auch darauf an, sind es Kräuter, die ich immer anwenden kann, wie jetzt zum Beispiel, was du hier im Sommer schön draußen sammeln kannst, wie Schafgabe oder Löwenzahn oder kuhflattig oder spitzwegerig oder sind es nur die schönen mhm. Gartenkräuter, ne, die, die du auf der Terrasse ziehen kannst, wie Rosmarin oder Basilikum, die ja auch alle ihre Vorzüge haben. Also da muss ich sagen, schwelge ich eigentlich immer in dem, was mir die Natur gerade zur Verfügung stellt, aber wenn es jetzt so um wirkspezifische Vorlieben geht, muss ich sagen, ja, und auch also die Schafgabe liebe ich auch für ihr Aussehen einfach. Also Schafgabe ist so, so ein Kraut, was ich absolut liebe. Die finde ich einfach sehr zauberhaft. Und nützlich auch für mich. Ich finde halt Anwendung für sie. Ich bin totaler Fan von Löwenzahn, weil er einfach Ach so einfach ist ne? und man sich was Gutes tun kann. Die Bitterstoffe sind gut für Leber, Galle, Magen, Darm. Du kannst deinen Körper durchspülen, kannst ein bisschen entgiften und er steht einfach überall rum und es ist so einfach. Du gibst ihn in den Salat, er schmeckt gut, er gibt gutes Aroma. Also da muss ich sagen, eigentlich so die Sommerkräuter, die hier zur Verfügung stehen, ähm, da bin ich bei allen so ziemlich dabei. Und Lavendel. Mhm. Lavendel ist so ein absoluter Top-Favorit von mir, weil ich halt auch immer schauen muss, ich bin eher der Typ, der beruhigt werden muss, vor allem seit dem Burnout und da ja, ist Lavendel einfach, ich liebe den Duft, ich liebe die Pflanze, ich liebe die Farbe, ich mhm. Lavendel das ätherische Öl. Und ähm, in Südamerika bin ich ja nun leider noch nicht so intensiv, dass ich das jetzt beurteilen kann, in Kontakt gekommen mit dem, was mir jetzt auch persönlich helfen könnte. Also natürlich gibt es so Dschungelpflanzen, von denen ich Fan bin, die ich mhm. auch kenne. Ja. Ähm, und was ich entdeckt habe, war zum Beispiel auch Tamarinde. Das ist jetzt kein Kraut, das ist halt eine Frucht, aber die ich zum Beispiel anwenden konnte, die mir auch geholfen hat mit Magenproblemen vor Ort, ne, mit Magen- und Verdauungsproblemen. Das läuft halt auch über Leber und Galle und Bitterstoffe. Mhm. Ja, aber mehr kann ich dazu jetzt zu dem Punkt leider noch nicht sagen. Ich hoffe in Zukunft, wenn du mich nochmal fragst, dann mhm. kann ich ein bisschen genaueres berichten über Kräuter aus Südamerika.
0: Ja, ich würde sagen, dir. Ja. nach dir.
1: Nee, ich wollte noch sagen, was wir natürlich auch probiert haben, waren Kokablätter. auf jeden Fall. Ich konnte nur leider nicht so viele davon kauen, weil die natürlich auch stimulieren und ich mit Stimulantien halt seit dem Burnout ein Problem habe. Also da muss ich vorsichtig sein. Ich hätte gerne ein bisschen mehr genommen. Die kannst du ja da überall kaufen. So, mhm. Das interessiert auch eigentlich niemanden. Und gerade wenn du dann da durch die Berge wanderst oder unterwegs bist, geben die halt so einen guten Push. Die ne? mm -hmm. einfach nur wach und die sind auch sehr bitter, die haben eben Bitterstoffe, sind somit auch gut für die Verdauung, <lacht> bringen den Stoffwechsel in den Schwung und ja, kannst du an jeder Ecke bekommen.
0: So. Ja. Ja. Coca-Blätter haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört in der Form von Coca-Cola oder Kokain. <lacht> genau, Coca <-Cola. lacht> wird, wird daraus gewonnen, aber hat nichts mit dem ursprünglichen Coca-Blatt zu tun. Ne?
1: Genau. Ja, ja, weil es ja chemisch noch rausgezogen wird, dann wird noch was beigemischt und es ist, ähm, ja, also die Coca-Blätter ähm, haben auch eine viel mildere Wirkung und sind mhm. auch eine andere Wirkung. Also es geht einfach, es stimuliert einfach den Körper und macht den Körper, ähm, ja, leistungsfähiger und ein bisschen fitter. So. Ja. Und natürlich merkst du auch Erschöpfung nicht so schnell.
0: Hm. Ja. Die Indigene nehmen ja auch die Koka-Blätter, wenn sie ins Hochgebirge gehen, also gegen Höhenkrankheit oder auch zur Höhenanpassung. Wart mhm. ihr damit auch im Hochgebirge unterwegs?
1: Ähm, nee, also so hoch ist die Sierra Nevada nicht. Ähm, wir sind zwar in die Berge hochgewandert, ich kann dir aber gar nicht sagen, wie hoch das war, aber auf jeden Fall mhm. nicht so hoch, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben Höhenkrankheit, also auf keinen
0: Fall. Ja. So, eine, ja. so eine Bekannte aus unserem Online-Kosmos, die Carolin Tietz, die hat jetzt in, ich glaube, in Bolivien so einen Höhenwanderweg gemacht. 6000 Meter im Schnitt,
2: mhm. zwei Wochen,
0: so also ein schamanischer Heilweg und ja, die hat auch,
2: kommen.
0: ja, die hat da zwei Wochen lang auch Kokablätter gekaut und ich glaube, das, das das, funktioniert, also es ist Wahnsinn, ich finde es interessant. Ich habe es noch nie probiert, ich bin aber mal neugierig, was ich mache, ist Cordyceps, so wenn ich ins Hochgebirge gehe, das ist mhm. so das tibetische Pendant wahrscheinlich, mhm. um, Genau, weißt du was zu diesem äh, bolivischen Heilweg da?
1: Ähm, speziell zu diesem Heilweg jetzt nicht, aber das sind halt auch so Dinge, die wir für die Zukunft anstreben. Es gibt ja die alten Inka-Wege, die man gehen kann. Ich meine, es ist sowas, aber da gibt es, glaube ich, auch verschiedene, ähm, verschiedene Touren, die du machen kannst. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist eher in diese Richtung, diese alten inka Schamanenwege. und das hm. ist auch so etwas, was auf unserem Zettel steht. ja.
0: ja. Ich finde es interessant und es ist für die meisten, die das jetzt hören, wahrscheinlich so, hä? Aber es, es gibt halt einfach so Kraftorte auf der Welt, ja. ähm, die eine gewisse Energie und Aura haben oder wo dir auch leichte Eingebungen kommen oder wo du leichter Sachen loslassen kannst. Und wenn man sich da mal ein bisschen drauf einlässt ähm, und auch die richtigen raussucht, da kann man schon echt coole Erfahrungen machen. Ähm, also bei uns zum Beispiel ist halt Teneriffa so ein Kraftort. Nord, mhm. also der Norden von Teneriffa. Nicht der Süden, wo die ganzen Touristen sind, mhm. sondern der Norden, der noch ursprünglich ist. Mhm. Wir haben auch die Theorie vulkanisches Gestein hat einfach noch ein anderes Magnetfeld als was anderes. Mhm. Ähm, ja. Jetzt kratzen wir auf Madeira, das ist ähnlich, aber halt nicht so stark wie Teneriffa. Und da mhm. laufen auch so ein paar Energielinien durch. Das werfe ich jetzt mal aus so in den Raum. Durch es gibt Teneriffa
1: ja, oder Madeira?
0: Ähm, durch Teneriffa. Ah, es gibt so ein paar Energieknotenpunkte auf der Welt, da gibt es auch wie so eine ja. energetische Land Weltkarte. Und an vielen ja, solchen Knotenpunkten sind auch bestimmte spirituelle Zentren oder bestimmte Wallfahrtsorte.
1: Ja, genau, ja. richtig. Oder die Pyramiden zum Beispiel auch, ne? liegen die nicht auch?
0: Genau, die Pyramiden liegen an so Knotenpunkten. Was man in Europa kennt, ist Lourdes. In Frankreich, ja. das ist auch so ein Knotenpunkt. In Mallorca ist noch einer. Irland ist noch so ein Knotenpunkt und halt die Kanaren, das fand ich sehr spannend. <lacht> okay,
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Wir fanden Teneriffa auch toll. Also wir waren auch im Norden und ähm, gerade auch das Anaga-Gebirge, also diese Nebelwälder und die Küsten, einfach toll. Also ja. vor allem ich war auch total begeistert und ich möchte auch unbedingt nochmal nach Teneriffa. Es war wirklich schön. Also die ja. Natur, vor allem die verschiedenen Klimazonen. Du hast ja so viele Möglichkeiten auch, ne, von mhm. Wüste bis zum Nebelwald. Also
0: ganz ja. toll. Ja. Ja. Es ist auch, um nochmal auf das Thema Phytotherapie zurückzukommen. Ich lese auch aktuell echt viel so Kräuterheilkunde-Bücher, vor allem von der Familie Stoll, die kennt. Ja. Wolf Dieter Stoll und seine Frau. Die machen es auch sehr unterhaltsam. Also die haben auch zu jedem Kraut eine Geschichte und mit Geschichten merkt man sich so irgendwie am besten. Mhm. Und es ist schon faszinierend, wenn man über so eine Blumenwiese läuft in Deutschland was da eigentlich alles für Heilmittel, also kostenlos gepflückt werden kann, darauf wartet, gepflückt zu werden. Und wir nennen diese Dinger auch teilweise Unkraut oder Unkraut, Unkräuter. Mhm. Aber der Begriff Unkräuter, das ist auch mal für die meisten interessant, das kommt aus dem Mittelalter, aus der Kirche. Ach, natürlich. Alles, was irgendwie aus der Natur kam und wild gewuchert ist und nicht gezähmt werden konnte, war dann ein Unkraut. Mhm. Also
1: ja, was aber auch so seltsam ist, ne? weil bevor die Kirche alles verbannt hat, gab es ja wenigstens noch die Klostermedizin. Es gab ja, ja. schon immer die Naturmedizin, dann kam wenigstens auch die Klostermedizin. Da wurde das ja alles sehr gepflegt. Vor allem in den Klostergärten hat man ja auch viele Pflanzen gesammelt und bewahrt. Und dann kam das Konzil von Vermont. Wann war das? 16 und dann noch was? Schlag mich tot. Das Datum habe mhm. ich jetzt echt genau gemerkt. Und damit war alles verboten und es hieß tatsächlich nur noch Ora et Labora. Und Kontemplation, das war's. Du durftest nichts anderes mehr machen. Die Wissenschaft wurde verboten. Und dann fing ja erst das Spätmittelalter an. Also im Hochmittelalter war ja soweit noch alles okay. Und dann kam dieses Konzil und alles wurde quasi platt gemacht. Und ja, ähm, ja ich meine, was seitdem dann so medizinisch passiert ist, ist uns, glaube ich, klar.
0: Ja, also, ich habe gerade ähm, geguckt, 1095 war dieses Synode von Clermont.
1: Ah, ja, 16 klar Da wurde dann
0: auch der erste Kreuzzug ausgerufen und man genau. hat sich halt darauf geeinigt, wie Medizin auszusehen hat, also damals. Ja.
1: Schon 16, oh Gott, da war ich ja schon viel zu spät. Naja, gut. Das, <lacht> <kriege ich> <lacht> das war ein geistiger Aussetzer. Du musst nichts alles wissen. Nee. Nee.
0: Ja,
1: ja genau, Unkraut, ja.
0: <lacht> Was mich auch so stört mit so einer medizin ich beschäftige mich ja viel mit Heilpilzen. Ja. Und die, die Mykotherapie wurde in Europa auch komplett ausgerottet im Mittelalter. Echt? Ja, ah. weil die, wo sich am besten mit Pilzen auskannten, die Kräuterweiblein, ja. die wurden ja auch systematisch verfolgt und ausgerottet. Und ja. bei der Kräuterheilkunde oder Phytotherapie, das haben ja die Klöster teilweise übernommen. Also das, was sie selber anbauen konnten. Ja. Aber die Pilze... Man hat einfach nie gecheckt in Europa, wie man Pilze auch züchten kann. Das Wissen ist komplett ausgestorben und das ist äh, es kommt jetzt aus äh, Asien zurück, aber ich finde es halt total schade, wie viel eigentlich verloren gegangen ist an Wissen.
1: Ja, das ist genau das Problem. Ja ich weiß, es geht mir genauso. Es ist und und deshalb ähm, das hat ja auch damit zu tun, dass die Menschen heutzutage nur noch diese Schulmedizin immer so präsent vor Augen haben. ne, Als ob mhm. die Schulmedizin so das Alpha und Omega von allem wäre, was sie halt nicht ist und es noch nie was anderes gab. Oder zumindest als es was anderes gab, ging es den Menschen ja super schlecht. Und oh, nee, alle sind gestorben, so nach dem Motto. Und dann kam die Schulmedizin der Heilsbringer. Das ist halt schade. weil Ja. ja vor allem, weil die Schulmedizin ja eben auch diese Trennung zelebriert. Oder... Ähm, ähm, diese Trennung erst in die Medizin gebracht hat, die Trennung zwischen Seele und Körper. Ich ja. weiß nicht, ob das die ganz genaue Definition ist, aber ich glaube, darum ging es. So, Es wird halt die eine Sache behandelt, das ist nur der Körper. Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns auf die Materie und das andere ist zu vernachlässigen. Mhm. Und das ist eben genau die Wurzel des Grundproblems in der Schulmedizin, ja. diese Denkweise.
0: Ja. Und da geht oh, das Ganzheitliche verloren.
1: Genau, wohingegen eben Phytotherapie oder dann auch Mykotherapie oder schau dir doch nur TCM an oder traditionelle europäische Medizin, wie sie eben früher war, eben das Ganze anschaut. Ja. Und da wird es ja noch gemacht.
0: Ja. Es ist immer Körper, Geist und Seele, außer halt in der Schulmedizin. Nein. Und das weiß ich gerade, weil das in irgendeinem Buch stand, das ich gerade lese. Es ist ein Fastenbuch.
2: Mhm.
0: Und. 1850 war ein Medizinkonzil, ich glaube in London, und dann hat man sich mal überlegt, wie wird jetzt die Medizin aussehen in Europa. Man hat sich darauf geeinigt, dass die Chemie die vorherrschende ähm, Disziplin in der Medizin sein wird.
2: Mhm. Also alles,
0: was chemisch beschreibbar ist, ist medizinisch und alles andere ist Humbug. Mhm.
2: Und ja.
0: das war dann eben auch die Urgründung ja, von Pharma, weil alles, was chemisch ist, mhm. ist beschreibbar und begründbar, aber das ganze Feinstoffliche Mhm. ist weggefallen. Also Geist und Seele, auch energetische Sachen, Schwingungen, Magnetismus, Erdung, also auch biophysikalische Sachen, die wir an heute, das ist fast 200 Jahre her, heute können wir diese ganzen biophysikalischen Sachen als sehr gut beschreiben und auch anwenden, aber ja. es ist in der Medizin nicht akzeptiert, einfach weil wir immer noch dieses veraltete Denken haben. und ja. Die Medizin muss sich da jetzt auch mal weiterentwickeln in dieses ganzheitliche Denken und nicht alles, was nicht chemisch ist, wird ja kategorisch abgelehnt. Sogar auch Nährstoffe werden abgelehnt, weil es nicht chemisch genug ist. Also,
1: ja, auch, da, da muss ich dich jetzt fragen. Ähm, bin ich jetzt? Die sind doch chemisch. Also alles ist ja chemisch. Ich bin chemisch. Die Nährstoffe sind chemisch. Pflanzen haben ja auch ihre chemischen Bestandteile. Ja. Ist chemisch. Chemisch. Das glaube ich. Chemisch ist glaube ich die bayerische Art. Ne? chemisch ist ja. Dann, ah. ähm, haben ja auch ihre chemischen Bestandteile, mhm. die ja messbar sind. Und die sind ja auch Phytotherapie, das ist ja eigentlich das Gute an der Phytotherapie. Ne? Ähm, als Phytotherapie gilt ja auch nur, was tatsächlich wissenschaftlich untersucht und belegt ist. Also das ist nicht das Gute daran, aber man hat ja diese Belege, um es jetzt mal aus der ja, sehr schulmedizinischen Sicht ne, ähm, darzustellen. In der Phytotherapie sind ja nur diese Pflanzen anerkannt, die chemisch, chemisch... <lacht> belegt sind und deren Wirksamkeit wirklich getestet ist. Daneben gibt es noch ganz viel anderes, was nicht beachtet wird. Ne? Aber dennoch gibt es dann ja wohl noch diese feineren Trennungen scheinbar zwischen, was eben wirklich im Speziellen als Schulmedizin gilt und was dann eben eher aus der Natur kommt und dann schon wieder nicht ganz so in Ordnung ist. Oder wie soll man sich das sonst erklären? Weil ja. die Stoffe sind ja ähm, Chemie, es ist ja auch unsere Körperchemie. Ja. Eigentlich. Also ja, und es hält halt das Rad nicht am Laufen, ne? Ja. Sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich Meine beschäftige Frage. mich auch mit der Frage sehr viel. Und da gibt es auch ein paar ganz gute Erklärungen, die da hingehen. Einmal, jetzt überlege ich, womit ich anfange. In, in den 90er Jahren, 96, hat ein Mediziner mal definiert, was evidenzbasierte Medizin zu sein hat. Mhm. Und das hat er eigentlich sehr gut gemeint, also dass evidenzbasierte Medizin ähm, reproduzierbar ist und dass man halt, dass, Mediz dass Sachen in, in der Schulmedizin Einklang finden, die in Studien einwandfrei untersucht werden konnten, also Placebo-Doppelblind-Randomisiert oder wo man schon lange Erfahrung zu hat, wo man weiß, dass es funktioniert. Also entweder Studien oder Erfahrung, ja, dann ist es evidenzbasiert. Und mhm. durch Lobbyarbeit wurde diese Definition so ähm, verunstaltet, dass nur noch als evidenzbasiert gilt, wenn man Placebo-Doppelblind-randomisierte Studien dazu hat. Und die Erfahrung reicht nicht.
2: Mhm. Aber in der
0: ursprünglichen Definition von evidenzbasierter Medizin ist eben auch das Naturheilkundliche mit drin, dass man eben auch einen teils mhm. jahrtausendalten Erfahrungsschatz hat. Aber der ist nichts mehr wert, weil durch Lobbyarbeit nur noch Studien gefördert werden. Und bei diesen mhm. Studien, die haben so hohe Ansprüche, das sind Studien, die nur für Medikamente eingehalten werden können. Weil, also du kannst, eine, du kannst nicht alles Placebo-Doppelblind randomisieren, zum Beispiel. Ne? Ich kann einen mhm. Apfel nicht gegen eine Birne testen oder ein Omega-3-Präparat gegen, keine Ahnung, eine Placebo-Öl. Das geht nicht so gut. Ähm, einmal das, ist, diese Definition wurde nur noch für Medikamente quasi möglich gemacht. Zweitens ähm, muss natürlich irgendjemand diese Studie noch finanzieren. Und ähm, Pharma ist halt eine Riesen Lobby und das sind Firmen, die problemlos auch für hunderte Millionen Euro Studien finanzieren können. Ja. Ähm, Äpfel haben keine Lobby, Omega-3-Fettsäuren haben keine Lobby, Magnesium hat keine Lobby. Also es funktioniert halt leider auch in dem Sinne nicht und es wird staatlich nur unzureichend gefördert. Hm. Aber das Ganze, ähm, also die Definitionen wurden verwurstet, und das Zweite ist, dass Ärzte in ihrem Studium, im Medizinstudium, diese ganzen natürlichen Sachen einfach nicht lernen.
1: Gar nichts, wirklich gar nichts.
0: Was Ärzte in ihrem Studium über Biochemie und Ernährung und Nährstoffe und so lernen, ist komplett lächerlich.
2: Wahnsinn. Das müssen
0: die sich selber beibringen, sie müssen selber noch Zusatzmodule in ihrer Freizeit oder Weiterbildungen später machen und mhm. das möchte halt nicht jeder. Es findet halt in der Ausbildung, im Medizinstudium keine oder nur eine sehr kleine äh, Rolle. Und natürlich wird die das Medizinstudium oder was äh, angeboten werden darf an den Unis, wird natürlich auch von der Ärztekammer und so ähm, von oben vorgegeben. Und die haben natürlich auch wieder lobbyistische Einschläge. Also
1: ja, ja, klar. Es ist halt das, alles so querfinanziert oder mitfinanziert. Ne? Da bleibt dann nicht viel Spielraum, weil. Ja wenn Geld von bestimmten Menschen drin steckt, Ich meine, das zieht sich ja auch von oben nach unten immer so durch. Es gibt ja so einen schönen Spruch, Folge einfach dem Geld. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach.
0: Was ich spannend finde, ist, dass Homöopathie eine sehr starke Lobby hat in Deutschland. Mhm. Mhm. Aber andere naturherkundliche, oder wenn man das überhaupt unter Naturherkunde verstehen darf, Homöopathie, andere alternativmedizinische Ansätze haben eben keine Lobby. Homöopathie aber schon. Das finde ich spannend. Mhm. Ähm, auch da, wo ich studiert habe, in meinem Bachelor in Ulm, da gab es auch eine riesen äh, Medizinfakultät und die hatten in ihrem Studium mehr Homöopathie als Ernährung und Biochemie. Die lernen mehr über Homöopathie als über das, was wirklich im Körper passiert in ihrem Studium.
1: Okay, aber wie kann das dann wieder sein, weil Homöopathie ja auch zu den äh, Anwendungsmethoden gehört, die am meisten verschrien ist und am meisten, zumindest was ich so mitbekomme, und am meisten, über die am meisten gesagt wird, mit ja, das bringt doch gar nichts. Das ist, ja. doch gar nicht. das ist ja auch ein ziemlich interessanter Zusammenhang, wo ich jetzt gerade aber auch keine Konklusion für habe. Erschließt sich mir nicht.
0: Mir auch nicht. Ich kann es auch nur über Lobbyarbeit erklären, weil anders, anders wird es ja nicht am Leben erhalten werden.
1: Ja, ja. Ja, wahnsinnig. Ja, oder? Ich meine, es kommt ja so langsam, also so ganz langsam, sage ich mal, ein Umdenken. Ich ich muss sagen, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, es ist jetzt gerade der große Umbruch und man sieht doch, hier und jenes verändert sich und entwickelt sich weiter. Ich nehme das jetzt nicht so großflächig wahr, wie es sein müsste, aber ja. hier und da gibt es ja eben doch mal die Ärzte eben auch über eure tollen Kongresse, wo man sieht, okay, die sind wirklich voll dabei, die blicken über den Tellerrand und das Wissen wird immer zugänglicher und man hat schon den Eindruck, dass auch immer mehr Ärzte versuchen, zumindest es zu integrieren. Ja. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel so Recherchen zu bestimmten Themen anstelle, die mich jetzt nun wieder betreffen, wo ich was wissen möchte, was gibt es denn für einen Weg, hier gegenzuwirken. Und dann komme ich so zu Einträgen online und Chats, wo sich Leute schon vor tatsächlich 15 Jahren oder so über dieses Thema ausgetauscht haben. Das Internet vergisst ja nichts. Und ich denke mir so, äh? Wahnsinn, so alt ist das Thema schon, aber meinst du, irgendein Arzt hätte dir vielleicht mal irgendwas davon gesagt oder da kann man doch auch nicht mehr davon sprechen, ja, das ist ein neues Thema, das ist ja auch oft das Argument, ja, das ist doch alles ganz neu und ähm, also dieses Argument ist ja dann hinfällig, weil die Sachen liegen einfach schon lange da und ähm, in diesen medizinisch stark medizinischen Themen bin ich jetzt auch nicht so 100 Prozent drin. Ne? Da komme ich einfach immer nur über meine eigene Krankheitsgeschichte ins Wühlen und Graben und Recherchieren, was eben gerade auch nicht zutrifft. Ja, aber das finde ich dann schon faszinierend, ne? weil das ist nämlich alles gar nicht so neu. Ja. Nee, ja. gar nicht. Also gerade wenn man Arzt ist, könnte man es dann schon wissen.
0: Mhm. Ja. Ich finde auch stark, wie viele Ärzte sich dann weiterbilden, auch in ihrer Freizeit, in dem bisschen, was sie haben, weil sie einfach merken, dass Reihen mit dem konventionellen Weg ähm, nur begrenzt Möglichkeiten gibt. Ja. Aber es könnte halt noch viel mehr sein. Es könnte ihnen noch viel leichter gemacht werden. Aber ja, ja das sind Sachen, äh, die brauchen jetzt wahrscheinlich mal so 20 Jahre. <lacht> Und wir können es vielleicht hier und da ein bisschen beschleunigen. Also zum Beispiel vor zehn Jahren hat noch niemand über Legigat oder über Vitamin D gesp äh, gesprochen. Heute ist das akzeptiert. V vielleicht ähm, wird es jetzt immer schneller gehen. Auf der anderen Seite, auch jetzt während Corona, wie wieder gezielt alles, was nicht mit Medikamenten und mit Impfung zu tun hatte und mit Masken gezielt verunglimpft wurde,
1: ja.
0: hat ja. mich auch wieder ein bisschen pessimistischer gestimmt, muss ich sagen. Ja,
1: ja. Total und das funktioniert ja auch so gut. Ne? Also wo du es gerade ansprichst, da war jetzt so ein Beispiel, wir hatten tatsächlich, jetzt passt das so gut, wir hatten tatsächlich vor ein paar Tagen hier zufällig eine alte Bekannte getroffen und mit der wir uns vor Corona auch, also sie und ihr Mann, auch sehr über das System unterhalten haben und wie problematisch eigentlich das System ist, in dem wir leben. Und wir hatten eigentlich so den, also wir hatten uns da erst kennengelernt, ne? das war quasi mhm. aus der Bekanntschaft und dachten uns, ja, okay, wir können uns ja ganz gut unterhalten und dachten eigentlich so, die sind offen ne? für für andere Wege und auch, naja, sehr kritisch eben, kritische Leute. Jetzt haben wir sie eben getroffen, gefragt und die geht's? Ja, äh, scheiße, ehrlich gesagt. Und so, boah, uff, was ist denn los? Ja, ihr Mann ähm, hat eben bis im, im Frühjahr oder wann schwer an Corona erkrankt, die beiden sind aber auch geimpft, ne? so mhm. muss man dazu sagen, So, aber ja. es wurde halt dann nur auf die Krankheit geschoben und er hat halt seitdem zu tun, so mit den, mit den Folgeerscheinungen. Okay, und dann ähm, habe ich halt mal so nachgefragt, gut, boah, das ist ja überhaupt nicht gut. Ähm, habt ihr denn mal versucht, mit Entgiftung auch zu arbeiten, ne? bei einfach zu kombinieren und mit Darmsanierung und da mal nachgeschaut? Und dann kam gleich ein totales, boah, nein, 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 da hilft nur Schulmedizin. Mhm. Und dann stand ich so da, ich so, okay, na gut, aber man kann ja Schulmedizin und alternative Methoden auch gut kombinieren, wenn er mit Nährstoffen sowas arbeitet. Nein, nein, da kann man gar nichts kombinieren und der muss so starke Medikamente nehmen und da darf man auch gar nicht mit Nährstoffen arbeiten und so. Das geht alles überhaupt nicht, da geht nur Schulmedizin okay, dann war, dann war meine letzte Frage so oder meine letzte Äußerung, weil ich schon wusste, wow, okay, also der Widerstand ist wirklich so groß, da ist hm. gar nichts zu machen. Naja, meinte ich, ihr müsst aber auch ein bisschen aufpassen, weil Medikamente entziehen ja auch Nährstoffe, also da müsst ihr schon gucken, dass sich das ein bisschen die Waage hält vielleicht. Ja, mh, ja, Mai. aber nee, also da machen wir wirklich gar nichts und das hat auch der Apotheker gesagt und ne. so und jetzt hat, er halt, drei, jetzt, ja, jetzt hat er halt ein Dreivierteljahr schon mit seinen Symptomen zu tun und Schulmedizin scheint auch super zu helfen. Kleine Anmerkung noch. Und da habe ich halt gemerkt, was so eine Zeit oder was halt die letzten zwei Jahre auch mit Leuten gemacht haben, die vielleicht wo so ein Funken war, aber die so verängstigt jetzt sind, dass dieser Funken irgendwie komplett ähm, ausgelöscht wurde. Hm. Ja, sehr schade.
0: Das ist schade. Ähm, ja, viele Leute wurden verunsichert, aber auch viele haben gesagt: Okay, ich will es anders ich will neue Wege gehen, so 80-20-mäßig. Mhm. Es gibt, es ist auseinander gedriftet, habe ich das Gefühl. Und gut, ich bin dankbar über jeden, den ich über echte Gesundheit aufklären und vielleicht auch das Leben zum Guten verändern kann. Und ja. es ist zwar immer wieder ein bisschen ähm, ja deprimierend, wie gesamtgesellschaftlich einfach die Meinung durch ein paar wenige Instanzen gebildet wird, die eigentlich von echter Gesundheit nicht so viel verstehen oder wenig Interesse haben. Aber mhm. ich bin trotzdem dankbar über jeden, den wir hier erreichen und was Gutes bewirken können, ja.
2: Genau, das
1: sagt das, ja muss ich. <lacht> ja. <lacht> das muss
0: reichen. Es muss reichen.
1: Ja, wir geben ja. unser Bestes darauf uns an.
0: Ja, es geht auch ein bisschen darum, eine Bewegung zu starten und wenn man ein paar Leute erreichen, die wirklich auch deutlich also ihre Gesundheit, auch ihr Leben positiv verändern können, die vielleicht auch dann wieder auf ihr Umfeld ähm, positive Auswirkungen haben, dass man dann auch wirklich eine Bewegung starten kann und ein bisschen das ist auch bei Medo Mio der Fall zum Beispiel, durch die Kongresse. Weil, also, ich sehe da auch einen echten guten Zusammenhang zwischen dem ganzen Likigat, Vitamin D, Omega 3, dass es immer mehr Anklang findet, seitdem halt da so starke Aufklärungsarbeit gemacht wird. Mhm. Weil die Hausärzte wurden so lange gelöchert nach Vitamin D. Irgendwann haben sie halt gesagt, okay, dann bieten wir das halt jetzt an. Also, durch gesellschaftlichen Druck kann auch viel geschehen und.
2: Ja, der muss sein. Nur vielleicht so unterschätzen
0: wir auch unsere Arbeit auf lange Sicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da noch deutlich mehr bewegen könnten.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Darum geht's. Also, ich unterschätze die Arbeit auf jeden Fall nicht. Die ist super wichtig. Die, die muss gemacht werden. Das ist genau das, was wir brauchen für die Zukunft. Aber wir brauchen mehr. <lacht>
0: mehr. mehr und <lacht> schneller.
1: Genau.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.